0: 大家好，欢迎收听《维生素与二十世纪重要思想》节目。本期我们来介绍后期海德格尔的本体论，作为海德格尔篇的完结。本期我们将围绕三个问题展开：第一，对于海德格尔来说，世界是什么？第二，当代世界出现了什么样的新情况和新问题？第三，面对这些问题，我们应该做些什么？我们将通过《哲学论稿》、语言。赫尔德林的《天空与大地》、诗人和伪等著作入手，来诠释这些问题，从而完结海德格尔篇。本期时长约为一个小时，希望对你有所帮助。二十世纪重要思想系列又更新了，最近都在更新想念良多的有声书，所以这个系列呢更新就慢了，确实是对不起大家。另外，我最近还准备一个经济学类的考试，所以之后还是会慢一点，也希望大家多担待。我知道有很多人喜欢我这个二十世纪重要思想的节目，确实讲哲学也很有意思，哲学作为人的主体性建构呢也十分重要，但是。还有其他事情也十分重要，对不对？就是理解这个现实世界的规则和秩序也非常的重要。毕竟我们世界的建构并不是只靠几套什么所谓的本体论就可以理解的，而是真正的需要的一些关于理解世界的一些经验和现在的格局。所以看哲学肯定是好的，但是不能总看啊，包括经济啊、历史啊。现在的政治局势啊，甚至是各类的花边新闻，我觉得也是一定要关心的。毕竟所谓的柴米油盐是人生活的条件，而现代的柴米油盐呢，就是我们周边发生的这些事情。嗯，这个我在做精神分析接分析的时候，也有很多这种强烈的感受，因为就是有很多朋友他们落入了所谓的形而上学的陷阱啊。这个形而上学的陷阱就是我们区分了。什么是柴米油盐？什么是思想？啊，然后呢，这些人呢就开始在自己的思想里打转啊，呃，认为这是世界的本质，然后就看不起这些柴米油盐的事情了。这样的话，在我看来，你们生活的崩溃是或早或晚的事情。所以以后呢，我也会多多讲讲别的，我们讲讲经济学，讲讲会计，讲讲税务。这些是更具有现实意义、可以呃经常使用的一些知识。呃，很快我也会做一个年度直播，我们来讲讲投资跟诈骗。因为最近那些什么河南银行啊那一些事儿，其实在某种意义上也是一个呃，在我们国家是一个很新的事情啊，也刷新了很多人的投资观。很多人认为，哎，为什么钱放在银行应该是最安全的，对吧？为什么还能会被？诈骗呢、啊？啊，这事儿很奇怪，对吧？但是我其实我早知道啊，因为存在银行不是万全啊。存在银行当然有可能这个钱会没有啊。相反，这种存在银行就万无一失的这种事情，反而是一种幻觉啊。这个事情我到时候做节目做做那个我说的直播的时候再说吧。啊，呃，而且我认为，其实最能把生活跟哲学。思辨结合在一起的事儿呢，就是精神分析了。这个我们之后也会多讲，我之后还会再更精神分析篇啊。当然，这个也跟海德格尔很有关系。海德格尔的后期哲学的一个很重要的面向呢，就是反形而上学。这个不是，这不只是我啊，像我的很多的朋友，然后我的同伴，他他们他们也是这么认为的，认为海德格尔在做的事情，尤其是后期哲学在做的事情，就是在反对形而上学。这个不，不管是海德格尔还是维特根斯坦，这两位大家又不谋而合了。在这一期，我们就会讲海德格尔是怎么以自己的方式在反形而上学的。那于是我们就讲回海德格尔了。现在是海德格尔的最后一期了，所以我们在之前呢，先回顾一下我们讲的内容。首先，我们在第一期讲了海德格尔的艺术作品的本源。呃，那一期我说了，海德格尔的后期哲学在艺术作品的本源之后有一个巨大的转向。这个转向首先呢是写作的层面啊，海德格尔不再像《存在于时间》那样写这种纯哲学的著作了，或者说他在写哲学的，呃，方法变了，他开始转向用艺术跟诗的阐释来写哲学。当然，这也只是表象啊。在海德格尔最后那本书《哲学论稿》里面，他又系统的阐释了他的后期哲学的所有的内容，这也是我们今天主要讲的内容啊。呃，第一期呢，我们就讲了《艺术作品的本源》这本书啊，啊，这篇文章吧，不能说这本书。第二期我们讲了海德格尔对于他最认可的那个诗人，就是诗人中的诗人赫尔德林的诗的阐释。海德格尔通通过分析赫尔德林的那个五个中心诗句，来说明了诗人这个角色在我们世界中的重要位置，也说出了后期海德格尔可能最著名的那个命题，就是人诗意栖居。呃，这是一种对世界什么样的认识呢？我们本期呢就来做一个总结，总结篇就是来说明一下海德格尔整个后期，相当于做一个文献综述吧，把海把海德格尔后期的呃整体思想都呈现给大家。所以这一期跟前两期不太一样的是，我们没有一个核心文本，或者说没有单独的一个核心文本啊。我们这一期会讲很多的文本。和文章，呃，当然主要的还是海德格尔的那本《哲学论稿》。但是这么这么讲，我知道啊，肯定会有很多问题、啊、因为有很多不严谨的地方，或者说是我理解的偏差呀、啊。毕竟海德格尔写过一千五百万字的内容、呃，我很多也没读过，所以说，呃，这些内容，如果我读的这些东西都是我以我的视角来做的这种阐释。呃，肯定会跟其他人的视角，或者说其他阐释会有些冲突啊，所以说，呃，这也请大家多担待啊，这个也没有办法，毕竟要做总结篇，就难免会碰到这样的事情。所以本期呢，我们要围绕三个核心的问题展开，这个我在简介的时候已经说了，那我们就说第一个问题吧，就是在后期海德格尔看来啊，我们生活的世界是什么样的？这个问题其实是一个本体论的问题啊。你还记得吗？我在维特根斯坦的这个节目里就区分了本体论跟认识论。其实我在之前很多的节目里，我都在去做这个区分啊。世界是什么这个问题，其实早期维特根斯坦也给过定义：世界是逻辑命题的总和啊。这是这是维特根斯坦在《逻逻辑哲学论》这本书里写的，那个也是维特根斯坦早期作为逻辑魔证人的时候给的结论啊。那我们看看海德格尔是什么结论？啊？这个。问题其实也很明确啊！如果我们用一句话来概括海德格尔的本体论也好啊，或者说他的对于世界的看法也好啊，那么这句话呢就是：世界是天地神人的四重整体组成的世界游戏。我再说一遍啊，世界是天地神人四重整体组成的世界游戏。这个四重总体，我在之前讲到过，或者说提到过，但是我提的时候都不是都没有给出一个系统的论述。那我们今天呢，就先对这个问题来给出一个比较详尽的说法。在这个问题里，我主要参考的文章是海德格尔的《赫尔德林的天空与大地》。那我们先说这个四重整体啊，这个概念明显是不是海德格尔自己的概念，他是或者说海德格尔借用的这个概念。这个概念是赫尔德林的，赫四重整体是赫尔德林的四个概念拼拼成的，就是天空、大地、诸神以及终有一死者，就是人。海德格尔说，这四个概念虽然在赫尔德林自己，因为他是个诗人嘛，他他不会对这四个概念做一个系统的阐释，但是他的诗作里却处处都出现了这四个概念。而在海德格尔看来，最能体现荷尔德林的这个四重整体的本体论思想呢，就是他的《希腊》这首诗。所以，他这篇文章就是荷尔德林的《天空与大地》，或者说这个演讲稿吧，因为这是一个呃，海德格尔去几个大学，包括慕尼会大学啊，还有几个大学去演讲，都用了这一篇演讲稿。他在去这些地方讲课之前呢，都会给大家发一个这个讲义。这个讲义呢，其实就是赫尔德林的这首诗，就是赫尔德林的《希腊》这首诗的原文。我们说过，海德格尔后期的哲学的研究方法就是阐释学，他就是通过对于这种核心文章的阐释来做自己的哲学的。所以这篇文章也是一个很经典的海式阐释法啊。所以让就让我们来看看海德格尔从《希腊》这首诗里到底看出来了什么。希腊这首诗呢，是出于赫尔德林的晚期。海德格尔认为，那个时候的赫尔德林已经成，已经是一个非常完整的、具备整体性的一个诗人了。但是在这里呢，海德格尔还是否认了所谓本体论的这种实在性。他在这篇文章或者说这篇演讲的开头中是这么说的：并不存在所谓的通向他的诗歌的唯一的、真实的道路。多种多样道路中的任何一条，作为凡人的道路，也就是作为终有一死的人的道路，都是一条歧途。这句话其实是海德格尔把自己的后期文章，就是那个文章集，命名为《林中路》的原因之一啊，就是因为林中多歧路。作为人呢，你没有办法站在上帝视角来纵观整个的森林，所以你必然会走岔路。同时，这句话呢也是海德格尔给出的阐释学的一个重要原则，就是所谓的阐释呢都是片面的、非整体的，这是人的有限性决定的。我们注定要走歧路。当然，这也是一个阐释学，就是后周期做阐释学的时候，阐释学循环的一个重要原则。至于什么是阐释学循环，我们之后语言哲学系列如果讲到加达默尔、讲到阐释学的时候，我们再说。赫尔德林这首诗里有几个关键词：天空、大地、雷霆、开端、神、人类、教堂。呃，这个这篇文章我念过了，所以我就不再多念一遍了。我们直接就来解释吧。首先，这个诗的名字叫《希腊》。为什么是希腊呢？这里海德格尔引入了赫尔德林写给他的友人的信，在这个信中，赫尔德林说。他在他的家乡观察到那些法国南部的强壮的干活的农民，从而愈加熟悉了希腊人的本质。为什么呢？为什么看法国干活的农民能能熟悉希腊人的本质呢？呃，这个我解释一下。首先，希腊在古希腊是非常崇尚强壮的身体的，同时，希腊又很强调精神和思想。在在海德格尔看来，这两个事儿其实是一回事儿、啊，就是所谓的强壮的身体和精神或者思想的反思力，都是美的展现的方式，可以说是美闪现的两种方式啊。它们本身是统一的，而这一切呢，就构成了所谓的希腊性。希腊在海德格尔，就是后期海德格尔那里啊，是一切的开端，所以呢，也称之为第一开端。这个词非常重要。第一开端啊，而像法国现在的法国，不管是法国也好，整个欧洲也好，现在全世界也好，都是第一开端之后的产物。所以呢，海德格尔就说，这首诗虽然叫希腊，但是赫尔德林谈的绝对不只是希腊。他说，希腊本身就在天空和大地的闪现中，在把神遮蔽起来的神圣者中。在作诗着和运思着的人类本质中，走进人之本质，在一个唯一的位置那里达到人之本质，这就是第一开端啊！这段话，天空、大地、神、人四四字从整体就出现了啊！那所谓的本质，其实我们换一个词，就是本体。所以说，从这里开始，海德格尔就要讨论世界的本质，也就是所谓的本体论了。那我们再来分析一下这一句话啊，天空、大地、神、人类，这里的论述呢，就是希腊是处于天空和大地的闪现中，是在被遮蔽的神中，在人的诗歌中的，对吧？那这第一开端就和这四个整体产生了直接的关联。那第一开端究竟是什么呢？希腊代表着什么呢？很简单啊，就是观念的形成。观念的形成啊，这也是这首诗希腊在海德格尔看来所激射出来的东西。那观念是怎么形成的呢？海德格尔用了两个字：冥想。啊，这个我解释一下，不是我们现在所谓的正念冥想那个冥想啊，冥是冥叫的冥，想是回响的想，就是声响的响啊。因为这个。我是做播客嘛，所以这个中国人很容很容易误解啊，尤其是只听语音，千万别误解。冥想是一种声音，是天空和大地发出的一种声音。声音这个词是不是很熟？如果是所需要的语境里，声音是什么呀？是能指对吧？所以所谓的观念呢，就是能能指找到了所指，是能指形成的。所以语言是呃是存在的家，大概就可以这么解释，就是因为观念的出现，语言找到了存在，或者说存在以语言为家。那我们说回声音啊，声音是从哪里来的？首先是天空，天空是会发出声音的，对吧？比如说雷霆，雷雷霆就是天空发出的声音的完全在场。你可以想象古人听到雷声的时候。感受到的那种面朝未知、面朝神圣的感受啊！现在听到雷霆也会感叹一下：哇，自然的力量真厉害，对吧？就算我们完全知道了雷的物理原理是什么，还是会被这种声音所震撼到。这是天空发出的声音。那另外一种能发出声音的就是大地。如果说是雷声的话，你会发现其实雷声是持续不断的，第一声是非常强啊，对吧？然后后来就会呼隆隆隆隆隆，它是一种回响啊，回回响会反反显这个雷声的强大，而“回响”这个词在海德格尔的哲学论高地也是非常重要的一个词，可以说是他认为开端的一个非常重要的环节。海德格尔是这么说的：“大地的冥想是天空的回声，在回响中。”大地以自己的歌唱回答天空。另外，他还这里引用了赫尔德德林的诗啊，就一句话：“大地运行，天空保持。”你可以想象到古人是怎么通过理解这个声音、这个这个回响来理解神、理解自然、理解人的。所以，因为大地跟天空的声音。人类有了语言，这语言呢是来自大地的，语言是大地的法则，法则是通过两条道路形成的，这两条道路也是荷尔德林诗中的原文：科学与柔和。海德格尔把科学与柔和阐释成了罗格斯跟努斯啊，所谓罗格斯就是思想，就是思想家的思想。那为什么是希腊是第一开端呢？是因为在希腊形成了思想家的思想，在哲学论稿中就写了第一开端跟第一开端的思想，因为希腊形成了罗各斯，并且命名了罗各斯，像巴门尼德、赫拉克利特、苏格拉底和柏拉图这些哲学家们，把罗各斯展现出来了，并给后来的人们留了一条道路，这条道路就叫做科学。注意一下，这里的科学跟咱们现在讨论的科学技术的科学是完全不同的。在这个语境下，科学跟罗格斯等同的话，那科学就是思考本身啊，这个一定要注意一下。那柔和是什么呢？海德格尔说，柔和是一种关联性，是把万物联系在一起的那种能力。或者说，如果我用拉康的语境来解释啊，那就是爱的能力，或者说是欲望啊。海德格尔说：“柔和标志着希腊的大众性，在柔和中，鹦鹉身体的身强力壮和反思力共属一体，因为是柔和把它们连在一起的。柔和，它令人欢乐的有所呈现，而同时简单的接受所有的本质，这就是柔和的力量，就是努斯啊。科学与柔和，这就是开端中。”人掌握的两条道路，而、啊、就在这时，在第一开端中，人就在场了。人是怎么出现的呢？是在天体的声音中，人类显现。那是通过什么显现呢？通过语言显现的。出现了语言，然后出现了人。海德格尔说：“先是天空冥想，后是大地冥想，然后呢，歌者出现了。”所谓的歌者就是人啊，或者说是诗人啊。歌者通过语言召唤天空和大地中被遮蔽的那个东西，就是不朽。歌者是终有一死的，就因为如此，歌者才会召唤无限者，召唤不朽者。如果按照赫尔德林的诗的话，那就是召唤不朽和英雄。这是什么东西啊？歌者召唤出来的东西。不无限者和不朽者，那就是神啊！所以神的出现，恰恰是因为歌者的有限性，歌者是终有一死的，所以在在歌者的语言中才会出现神这么一个位置。所以神的出现，并不是因为现身而出现，并不是因为有了什么神迹而出现，而恰恰是靠不在场而在场。海德格尔说。歌者有所观看的召唤，不能洞见到神本身的容貌。神只是通过遮蔽自身而在场。盲目的歌者在歌中道出神的方式，就必定是一种艺术，一种把他的眼睑遮盖起来的艺术。所以，“神”这个词怎么理解呢？海德盖尔的神绝对不是各类宗教的神，不是那种显神迹的神啊。而是他自己的神啊，在海德格尔哲学论稿中的第七章，海德格尔描述了他的神——最后之神。首先，最后之神是不可数的，所以它是不可算计的。它是存有之真理的现身。最后之神会带向另一开端，这就是我们刚才说的第一开端相对应的另一个开端。而只有冒险者冒存在之险的人，才能为。最后之神的到来，做好奠基工作。那为什么叫是冒存在之险呢？因为这些人要深入的领域呢是非语言的，语言是存在之家，但是你只要离，你只有离家出走，你才能看到最后之神啊。所以这些冒险者会会让一般人感受到他们是疯狂的，是异常的。就比如说赫尔德林，比如说尼采，比如说梵高啊。但是，就是这些人，才让人从现在的罗格斯的这种精妙的建构中敞开，才能让人感受到科学之外啊，还有柔和，在天地之间呢，还有诸神啊。所以，从这里开始，我们会发现天地人神就发出了四种声音，其中神的声音是通过人发的，神是通过不在场而发生的。海德格尔说，在这四种声音中。是命运把这个整个无限的关系聚集起来，但是四方中的任何一方都不是片面的、自为的、持力运行的。若没有其他三方，任何一方都不存在。他们无限的相互保持，成为他们之所是，根据无限的关系而成为这个整体本身。所以在这里，我们就引入引入了一个词汇啊，命运。那命运是什么呢？如果说天地神人是海德格尔描述的世界的本质的话，那这个命运呢，就是这个本质的那个中心点。海德格尔说，于是或许命运就是中心。这个中心起着中介作用，因为它首先使四方进入他们互属之中而确定下来，把四方发送入这种互属之中。命运使四方进入其中而取得自身。命运保存四方，使四方开始进入亲密性之中。这个怎么理解啊？我们刚才说了天天空、大地，说了神跟人，对吧？在这里你就可以理解成啊，天空、大地构成了一个横坐标，然后神跟人呢构成了一个纵坐标。当然，这个场不是一个平面那么简单的，但是我们先可以按照这个平面来进行理解。所以，天空、大地一个横坐标，人跟神一个纵坐标，然后天空、大地跟人跟神这两个坐标的交接点，就是整个这个世界场的这个中心，就是命运啊。这么一建模，是不是大概就能理解海德格尔的意思了？但是我还是要强调一点，我这个建模不见得是海德格尔的意思啊，这个模型肯定是个简化版，因为真正的这个世界本体，它不是一个二维平面啊。肯定不是二维平面啊。OK， 那开端是什么呢？开端就是这个坐标作为坐标开始运转的那个起点，就是那个事儿啊，相当于宇宇宙大爆炸，对吧？如果说物理学的这个本体论是宇宙大爆炸作为开端的话，那么在海德格尔这的本体论就是这个事儿，就是观念的形成。通过这个事儿之后。天地神人才是这个世界的坐标、啊、第一开端就是观念形成的开端，那也就是说，声音形成的观念能指有了所指的那个开端，而希腊就是这个第一开端啊！听到这里，你可能很不服气，觉得这不是忽略我们中华人民、中华文明的重要性嘛？对吧、啊？凭什么希腊是这个第一开端？凭啥我们春秋战国、三皇五帝这就不是第一开端呢？嗯。这个问题其实海德格尔与日本友人的对话录中就有啊，这个对话录应该是收录在《林中录里了。他所谓的开端啊，是西方的开端，就是现代欧洲国家，包括美美国，他们现代思想的体系、科科学技术、艺术知识等等等一切的开端，而东方的开端他没有可讨论啊。因为海德格尔嘛，他他德国人，永远是站在欧洲这个这个角度在思考问题的。那对于我们中国来，对于我们中国人来说，是不是海德格尔这个开端的这个蕴思就没啥意义了呢？那完全不是啊！你思考一下，我们的教育、我们的制度、我们的法律、我们的技术，哪个是老祖宗传下来的？都是来都是来自西方的。可能唯一没有来自西方的东西就是汉语。但是现代汉语是怎么是怎么形成的？其实这也很难讲。你们借用了多多少外面的词汇，这也很难讲啊。所以说，如果说是三百年前，你还是可能有底气说“我大天，我大清朝天朝上国”啊，不学那些蛮夷的玩意儿。但是现在2022年，你到底能不能分清楚哪些是西方的东西，哪些是本民族的东西？这个这个东西真的有界限吗？你能分出来吗？所以千万别纠结为啥第一开端不是中国，这个这个纠结特别没有意思啊！而且海德格尔提出第一开端，它其实并不是一种夸耀，你甚至可以把它看成一种诅咒啊！海德格尔说现代性是欧洲的天命，那什么是天命啊？所谓天命在我看来就是一种诅咒啊，就是改不了的命运。所以第一开端的问题其实就是这个世界本身的问题。要第一开端开的特别好，一点事儿都没有，完全没有问题，我们也不需要另一开端，也不需要最后之神，对吧 ？OK， 那讲到这里，我已经把海德格尔的这个本体论讲完了。如果说你听完了并且跟上了，我相信你如果想阅读海德格尔的话，可能会很轻松啊，你不会觉得这个老哥。神神叨叨的，不然的话，你会觉得这个老哥天天都在讲啥呢？天天这个神那个神的，又要又要现现身，这是啥意思啊？啊，不是你理解的那种神的意思啊。海德格尔的神是语言之外的，是不可说的，是通过遮蔽自身而显现的神，只能通过艺术表达的神。那第一个问题，世界在海德格尔是什么？这个问题我们大概讲了一下，虽然也不是很深入，不过是时候我们来讲第二个问题了。就是现代世界出了什么样的问题？在这里，我们的核心文本是海德格尔的《哲学论稿》的第一章啊。其实，海德格尔有很多很多的文本都在讲这个问题啊。其实，你听我那个读书节目的话，就会听到很多很多什么科学技术啊，又怎么样啦、啊？这些这些问题，但是这些东西就是其他那些文章其实都是一种阐释，但是在《哲学论稿》这本这本书里面讲的是最清楚的。顺便我来说一下《哲学论稿》这本书应该怎么读啊？这本书很不好读，确实很不好读。从头到尾读完，基本上你啥都记不住啊。所以说，你要是从头到尾读完，我觉得意义不大，也就读过去了。那怎么读呢？我这里给一个方法，你把它当成字典来读。就这本书其实是海德格尔故意。在死后才出的一本他的哲学的解解密书，你可以这么理解，就他生前写的那么多东西，阐释了这个，阐释了那个，给人留下特别多的问题，那自然呢，各种人在读他的东西的时候，就会有各种各样的误解。那这本书呢，就是来对这些误解来进行一个澄清的，说你们这想的呀、啊，哪哪哪有问题，哪,哪哪有问题，我这本书里把这些问题都描述出来了，就相当于是一个解解谜的游戏啊。所以要怎么读呢？就比如说，如果你读海德格尔，如果你想读海德格尔的话，你可以先读他的那些比较著名的文本，比如说《林》，比如说《林中路》吧。然后你你看着看着，发现哪看不懂了，或者说哪个词儿你看不懂了啊？比如说你不懂什么叫做“回响”啊？好，那你把这本书拿出来，你看目录，把那个所有带“回响”这两个字儿都看看，差不多就明白了。就是我就是这么看的，然后就看了一下什么是存有，什么是本有啊，就把这个，呃，海德格尔《哲学论稿》里的相关描述都拿出来，也不是特别清楚吧，不过起码大概知道他在讲什么了。我多说一句啊，就是《哲学论稿》的其他章我都是建议这么读的，但是第一章我还是建议好好看完，因为第一章是海德格尔自己的对自己后期哲学思想的一个综述吧。海德格尔写的综述啊，非常值得看，看了肯定比我听我讲这些东西收获更大。OK， 那我们回来，我们来说这第二个问题，讲讲这么半天，世界到底怎么了呢？不是挺好吗？我现在活每天都挺开心的，是吧？你开你开心吗？啊，你你你如果开心的话，你可以思考一下，你的开心是建立在一种什么样的基础上的？那这个问题呢，我们就可以回到海德格尔最最最,最初《存在与时间》的时候。讨论的问题就是存在与存在者的问题。在海德格尔看来啊，现代世界归根结底是存在者的世界，是气绝了存在的世界。因为气绝了存在，所以诸神逃遁；因为诸神逃遁，所以这个四重整体崩塌了，大家都不再出生了。那什么叫存在者的世界呢？这个就回到了最开始的存在与存在者之变，存在跟存在者肯定是不一样的，对吧？而这个区分的开端，又是开端，肯定就是我们刚才说的希腊，从巴门尼德开始就讨论了什么是存在，那个真言什么存在者存在，不存在者不存在，对吧？就从第一开端发展到现在，存在问题现在已经消失了，已经是一个隐而不显的问题了，没有人讨论或者说讨论的方法已经变了。变成什么了呢？变成我们在讨论存在的时候，默认就在讨论存在者，存在者已经占据了存在的位置。海德格尔管现代社会对于存在的讨论啊，就是这种对于存在者的讨论，叫做现代形而上学，而我们现在的科学技术。就是这回这这个科学技术就不是海德格尔意义上的科学技术了，是日日常语言上的科学技术啊。这个科学技术就是现代形而上学上学的一种，对。所以现代科学在海德格尔看来其实是一种形而上学。那为什么呢？因为所谓的形而上学就是要对世界进行本质性的规制。那到底是什么是存在者，什么是存在？你思考语言，其实就能明白了。存在者是一种命名，就是给把一个现象给一个名字，这个现象就成了存在者啊。如果这用拉康的术语来说呢，所谓的存在者呢，就是符号系统的一个位置。那形而上学就是我们就开始讨论这些位置的关关系了。这个位置是这样的，那个位置是那样的，而不讨论符号系统之外那些被符号阉割的隐而不显的内容。但是这就完蛋了，因为。神是通过不在场而在场的，所以在海德格尔看来，他的最后之他的最后之神就没了，因为他的最后之之神就藏在那些隐而不显的地方。所以现代社会没有人讨论神。在这里，海德格尔引入一个词儿啊，这个词儿大家也常用。这个词儿其实是海德格尔所有术语里面最最接近我们日常用语里的一个的词儿了，叫做世界观啊，或者说大家常用的是三观这个词儿，对吧？那所谓三观，人生观、价值观、世界观，人生观跟价值观推到最后了，本质上还是一种世界观。所以，海德格尔就用一个，就用世界观这个这个词来统一概括了我们现代人所谓的什么三观不合的那个三观。海德格尔还解释了什么是世界观，他说了几条。第一条就是存在一个超越者，这个呢，一般情况下呢是上帝啊。就是如果说宗教传统的话，就基督教的上帝。第二条，这个超越者要被否定，而民族在其本质上方面十分不确定的被设定为一切历史的目标和目的啊，要伟大复兴是吧？但是这种这种对于民民族性的拔高，其实是对于超超越者，就是对于上帝的那种反叛啊，其实是这么一个逻辑。所以，超越者就变成了，就从神，从一个一个上帝这个一个逻辑，变成了一种理念或者价值或者一种意义，就是这么一个东西啊。对于他来说，人不得生也不得死，而他本身呢，却要通过文化来实现。OK， 宗教、民族、文文化，这就是这么传递下来了。那第四是什么呢？此种超越种，每两个，比如说民民族跟宗教，民族跟文文化啊，或者说宗教跟文文化两两结合，或者三者以不同的确定性的程度被混合起来，这种混合的这个物就是我们现在今天平均的主导的所谓的世界观。世界观这个词在海德格尔看来，它抑制了一切，但是呢。就是因为他抑制了一切，就再也不能对一切做出任何的决断了。哎，这是什么东西呢？这个东这个东西啊，混合了宗教、民族、文化，然后两两结合或者三者一起结合，这种东西叫叫叫啥玩意儿呢？现在我们还有一个词儿叫这个东西啊，叫意识形态啊。<笑>对吧？混一些绝对永恒，又混一些民族理念，再混一些文化政治，妥妥的意识形态，是不是？而就是这种世界观构成了现代人的理念。那有啥问题呢？我们现在不是也强调什么所谓要做意识形态斗争嘛，对吧？那如果现在世界就是世界观的斗争的话，那就让他们去斗呗，看谁取得最终的胜利，我们就以哪个世界观为准，不就行了吗？但是啊，海德格尔说，不论此类世界观是多么缤纷多样，不论他们之间有多么激烈的进行着公开或者隐蔽的斗争，所有这些世界观，在毫不知情和毫不思量的情况下，都首先同意了一点，即人类被设定为其本质已得到认识的东西，被设定为这样一个存在者。朝之而去，并且由之而来。任何超越方得到规定，而且被规定为说到底首先规定的是人类的东西。这段话我解释一下啊，任何的世界观，海德格尔意义上的，或者说意识形态吧，都是把人当成一种本质性的可被认识的东西，也就是所谓的存在者。而这就是第一开端给我们带来的必然，是罗格斯发展到现在的必然啊，也可以说是西方整个，或者说整个世界吧的现在的一个诅诅咒。这个诅咒就来自于希腊精神。我们现在在争论 LGBT 还或者是异性恋、男权和女权，在争论自由主义或者社会主义，在占所谓的意识形态的高地但是归根结底。这都是一种规制啊，都是对人的一种误解，把人性当成动物性的误解，在这种误解中，人以为自己不是终有一死者了，天空、大地、诸神的声音也逐渐不便再听到了，而这就是现代啊，所谓的尼采的虚无主义时代，在海德格尔这里就有了另外一种描述，但是这种误解会很让人舒服。因为这些误解会让人逃脱那些最基本的情调。什么是情调呢？海德格尔说，这个词你不能在心理学意义上理解，因为它不是一种情绪。但是你会把它还原成存在者之后，那那那它就是一种情绪了，对吧？啊，那如果说情调不是一种情绪，那它是什么呢？它是存在的现身状态。情调是前存在的现身状态啊。海德格尔说了五种基本的情调，我说一下：惊恐、压抑、畏惧、烦忧、预感。这好像听着都不是什么好事儿，对吧？这都是我们现代人想要逃离的情情绪。一般这种情调啊，或者说，呃，在在心理学意义上的这种情绪，后面都会加一个正字“正”字儿。它是一种症状，对吧？所谓惊恐、恐惧症啊，压抑、强迫症啊，畏惧、抑抑症啊，烦忧、焦虑症，预感呢，在海德格尔看来，它是惊恐加振奋的双向。那、那、那什么东西？双双，那就双向呗啊，大概是这么回，都是都是这么这种情况、啊。那、那这些病是怎么来的呢？这些症是怎么来的呢？肯定是从这种基本的情态中来的。那也就是说，如果你是一个完全自洽的，生活在这一个世界观里的这样的一个人，那么上述这五种基本情调你没有了，因为出身隐隐秘，你就就逃亡了啊！当然这是不可能的，因为人不是存在者，对吧？那不然为啥现在技术那么发达，随着技术发展，这个什么恐惧、焦虑、抑郁这些症状越来越多呢？海德格尔恰恰说，这些情调是人的本质啊，是我们不能逃离的，是另一个开端前进的关键，让我们意识到存在者并不是存在的关键。在这里，我们可以缝一下精神分析啊，精神分析是在做什么呢？精神分析跟心理学最大的区别就是，精神分析并不是要缓解上述说的那些症状。而是帮助你认识到这些症状之为症状背后的原因，就是他不是把这些症状当成一种症去处理的，他也不是想要去你去压压压制住或者说消除这些症啊，所以说这是精神分析跟心理学最大的区别。那我们可以说，在这里啊，这个原因是什么呢？这个原因就是海德格尔说的这个存有。精神分析认识到这些症状不是为了解决这种这这这一些症状，那是为了什么呢？那这个为了什么？我们可以在海德格尔下一章，就是我们要怎么做这个方面来说。这在在这一点，其实精神分析要做的跟海德格尔说出来的行动纲领是一样的。但是这个问题啊，我还没讲完，我们还是继续说这个世界观啊。在海德格尔看来啊，世界观不是一种哲学。而世界观确实是想把哲学存在者化，想把哲学归置到你也是一种世界观里面，想把哲学搞成一种所谓的博学啊，就是谁读的哲学多，谁学问高啊，这就是例子对吧？所以在海德格尔看来，他是很摒弃这种哲学的。那真正的哲学是在做什么呢？海德格尔专门写了一章叫做《世界观与哲学》，他在里面说啊，世界观把经验。安排到一个特定的轨道和范围里，这种安排始终要达到这样的深度，以至于世界观就绝对不会再受到质疑了。这就是所谓的自洽，对不对？因此，世界观限制和束缚了本真的经验。从世界观角度来看，此乃它的强大之处。那可不吗？就是你自洽了，你就症症状就没了，就都消除了。但是哲学不是啊。哲学开启经验，世界观始终是一个终结，多半是长久延续的和本身没有得到的认识的终结，而哲学始终是一个开端，并且要要求它对本身的克服。哲学一定是要在不断的克服哲学的过程中才能称之为哲学啊！世界观必须拒绝新的可能性，方得以保持自身。哲学则可能长久的停滞，始终归于崖末。所以说到这儿，世界观跟哲学的区别也就都说清楚了。同时，还有一个很危险的东西，就是每一种所谓的世界观都在回答一个问题所有的世界观都都都,都在回答这么一个问题，就是我们是谁？这个问题非常重要啊，我们是谁？谁是我们？谁是一己？谁需要团结？谁需要去推翻？对吧？这就是世界观要回答的问题啊。但是海德盖尔说：“我们是谁？”这个问题是非常危险的。从这个角度来说，各种各样的主义都是同样的危险的。现在社会的几次大的灾难、悲剧、战争，也都是因为我们是谁这个问题、回答这个问题而造成的。这个你能理解吧？我们是无产阶级，所以资本家就是敌人；我们是高贵的日耳曼人，所以犹太人就是敌人；我们都是女人，所以男人就是敌人。这就是世界观啊！那哲学是什么呢？哲学也思考我们是谁，但哲学思考这个问题的时候，不会把我们当成一个现成存在者，而是首先会追问。会追问我们如何存在这个问题，而这个问题才是哲学问题。甚至不不但要追问我们如何存在，我们还要追问我们是否存在。我们的存在是存在者之存在，还是存有之真理的现身？这是很有区别的。所以，我们可以用两个词来形容世界观跟哲学，就是闭合和敞开。当然，闭合有闭合的好处啊。就是一个主流的世界观，经过了时间的考验，那肯定是很自洽的啊，是能把人归之住的，把人框在这里面。里面这个世界观里面肯定充满了各种各样的技术，人在这种世界观里生存，就像回家一样，对吧？但是哲学却是辛苦的，要不断的克服自身，这个非常人所能及，对吧？但是还是那句话，所谓的基本情调，存在的可能性。怎么那么容易就闭合呢？越是闭合的世界观，它崩溃的时候就越惨呢、啊。它崩溃的时候症状就越严重啊。尤其是当你不理解你的症状是从何而来的时候，那其实就非常危险啊。所以，你的那些情态、恐惧、焦虑，其实是预示着另一个开端的到来啊。一定要认识到这一点，它不是什么坏事刚才我这段论述的时候，说到了技术，对吧？我们说是一个世界观，一个成熟的世界观里一定充满着各种各样的技术，对。那我们现在就来聊聊技术。现代世界之所以是现代世界，就是因为技术啊。这里的技术不是单指科学技术，而是指在语言之中的技术。那其实你就可以把技术理解成对语言的澄清和对语言的规制，对吧？就是对语言的存在者化，或者按照海德格尔在《诗人何为》里的说法呢，就是把语言，或者把这个世界外在化、对象化。技术呢是一种对天空跟大地的整体性的一种解构啊，就是你不要再给我看成一个整整体了，整体没有任何意义，整体有什么用呢？我们把你分成一块一块的，我们分别研究。在这个结构中，大地呢就被分成了各个词语，但这些词语都不是大地的真名，每个词语都有遮蔽，对吧？就比如说地壳，或者叫地壳、地幔这些这些，这些是一种物理学的术语，是一种物理学的技术，对吧？如果你把它分成什么油油气层啊，什么水层啊，这些，这种工程学上的结构。但不管是哪种解构呢，它它都打破了大地的整体性和神秘性。如果你把这种把某把某种解构当成了大地的本体，那大地本身一定是被遮蔽了。所以你看这个逻辑是不是跟我们在分析语言的时候非常的像啊？就其实是跟维特根斯坦想说的也非常像。所以海德格尔对技术的批判，归根结底其实是对语言的批判跟反思。这也是为什么我把海德格尔放在了语言哲学系列里面。啊，其实他讨论的也是语言的问题，啊。只不过他比维特根斯坦更近了一步啊！他还讨论了技术，技术作为一种对语言的更精密的规制，这种东西呢，对人有一种促逼的效果。促逼也是海德格尔用的一个非常著名的词啊。什么叫促逼呢？就是人在对象化外在之物的同时，你,你在用语言对象化外在之之物吗？你自己也在被对象化，这可以理解吧？这就是一种促逼。你把外在之物都对象化了，那你剩下的你也就被对象化了。海德格尔说，赫尔德林所说的“傍晚之国”还存在吗？它已经变成欧洲了。欧洲的技术工业的统治区域已经覆盖整个地球，而地球又已然作为行星被算入星际的宇宙空间之中。这个宇宙空间被定造为人类有规划的行动空间。天空、诗歌的大地跟天空已经消失了。谁人敢敢说何去何从呢？大地和天空。人和神的无限关系似乎被摧毁了。那四种命运的声音的交响不再冥想，对人到一切之存在者和可能存在者的计算性定造的促逼，把这种无限关系伪装起来。更有甚者，在现代技术之本质的统治地位中起支配作用的促逼，先于一切，把那个东西。保持在不可经验中，而促逼的支配性暴力就是从这个东西中获得其天命的。那个东西其实就是本有啊。在我念过的另外一篇文章《诗人何为》中，海德格尔是这么说的：这个技术化的时代其实是世界黑夜的贫困时代。他通过分析里尔克的诗跟书信来说明了这种技术对于人的促逼。在他看来，技术其实是一种屏障啊。把人类的敞开性给闭合住的那种保护性的屏障，可以让人脱离那种基本的情态的屏障。技术给了一个承诺，这个承诺呢，就是只要人交出自身的存在，就可以在这个无限的世界中获得安全。海德格尔是这么说的：人的意愿事先就把一切逼入他的领域之内，一切致使。都不可遏制的要变成这种意愿自身贯彻的制造的材料，地球及大气都变成原料，人变成用于制造高级目标的人的材料。现代科学跟集权国家都是技术之本质的必然后果，同时也是技术的随从，在世界的公共意见。与人们的日常想法准备的各种手段跟形式中，也有同样的情景。不仅生命体的培养和利用从技术上被对象化了，而且原子物理学对于各种生命体现象的进攻也在大量进行当中。归根到底，这就是要把生命的本质交付给技术制造去处理。今天。人们极其严肃认真的在原子物理学里的各种成就跟状况中去寻找证明人的自由和建立新的价值学说的各种可能性，这正是技术观念占了统治地位的标志。而在技术观念的统治展开的时候，个人的个体的看法跟意见的领域早就被弃之不顾了。这就是所谓的技术的统治啊！其实这个问题，这个论题在后面的集大成者是福柯，他研究了技术究竟是以什么样的光呃方式进行规训、统一人的想法跟意见的。从肉体的技术发展到对灵魂的技术，人作为一种技术建构的人，又是怎么杀死那种作为人文主义的人的？再说一遍啊，这个技术不只是科学技术啊，所谓的管理技术，对吧？统治技术。大数据、健康码啊，啊，说多了啊，呵呵我觉得在生活在2022年，技术对人的统治，这早就不是一种观念上的危险了，对吧？真是实实在在的规训啊！我觉得没有这个体会的，估计都没在中国生活过。OK， 那么第二部分我们也说完了。现代社会的问题呢，我们已经摆在这儿了。那解决方案呢？我们应该怎么做呢？这是第三个问题啊。这个问题其实福柯也给了我们一条道路，这条道路叫做自我技术。这个我们讲福柯的时候、啊、再讲吧。这条道路行不行得通先不说啊，这个方向呢其实就是一种妥协的方向，这就是以技术来对抗技术，对吧？就是我以自我技术来对抗统统治权力的技术规训啊。但是这个其实是一种妥协。那相比而言，海德格尔就激进的多了，他真是个很激进的人。而且他不但给了解决方法，他甚至给了解决路径。这段这段解释这段问题的这个核心文本呢，是《诗人何为》跟《哲学论稿》。如果感兴趣的或者不想听我讲的，你可以直接去看这两呃这两个文本哈。其实核心呢就是两个字：决断。决断是海德格尔在《哲学论稿》里的一个非常关键的词。我们来分几个层面来说这个问题。首先。什么叫决断呢？先说一个一看到这个词就会想到的误解，就是肯定会有人把决断理解成一种选择，决断就是抉择嘛，对吧？但是不是的，决断是一种决心，而不是一种选择。所谓的选择，是你有的选，在你现有的选项中选一个，对吧？比如说你是考研还是要工作，是出国还是在国内，这是选择，而决断是要超出这个选项的。就是并不是说在现成的既有的选择中选哪个的问题。海德格尔说，在现代技术的限制中，人已经作为一个认定了被认定了本质的人，那那那目标就是在这种既定路线中走到最远的那个目标，对吧？就是一个所有人都知道的目标。那如果你做科研，那你的目标就是发顶顶刊，对吧？发发 paper 成为。教授成为什么青年学者啊？如果你是公务员，的目标就是要不然就躺平，把下班时间为重心；要不然呢，就努力向上，争取更多权利，对吧？这都是现成的路线。而决断是要超越这种路线的，这可以理解吧？所谓的决断，绝不是在现成的存在者之中选哪个的问题，而是要意识到存在与非存在的问题，要认识到存有。不等于现成存在的问题，这是第一个问题。什么是决断？那第二个呢？就是要做什么决断？海德格尔列举了一下他说的这些决断，这是《哲学论稿》的44章。呃，我摘录一下。注意，我摘录的这段话里都有两个词：是否或者抑或。是否就是海德格尔想要反对的或者想要对抗的东西，而抑或后面的。那就是海德格尔要提出的他的想法跟纲领。那我开始说啊，是否人愿意保持为主体，亦或人为此在的奠基？其实这一这一句就是后现代结构主义那帮人啊，那帮人已经把主体都消解了。这个其实也很福柯，福柯很著名的人“人人死了”就是这个意思啊，就是主就是主体之之死啊。这是第一个，第二个，是否存在者把存在看成它的最普遍者，因此交给形而上学，并且把存在掩埋起来；亦或存有在其唯一性中达乎词语贯通，便调谐着一次性发生的存在者。这就是我们要做的存在还是存有的这个决断啊！这个详情见我之前讲的那个存在与存有的区别，就在海德格尔对于诗的、对于赫尔德林诗的阐释那一个那一期就有啊。第三个，是否存在者作为不言自明的东西，把一切中间的、微小的和平均的东西都固定为理性的东西，亦或？最值得追问的东西，构成存有的纯正性，这块其实是海德格尔对于技术的批判啊，因为技术把一切都归置为理性框架之内啊，而海德格尔就是反对这种归归置。是否艺术是一种体验活动，亦或是真理的自行制入作品中？这块详情见第一期，就是。论真理的，呃，论艺术作品的本源那一那一期啊，那一页我想讲过：是否人满足于存在者，抑或人冒存有之险，冒没落之险？是否人沉溺于无决断状态，抑或人竟还冒决断之险，致使时代成为最高主动性的状态？这就是我们这一期。和诗人何为里海德格尔的论述啊，所以这一期之所以是海德格尔的完结篇，你会发现这一期讲的内容啊，海德格尔所说的要决断的内容，都是我们之前讲过或读过的内容。如果做一个海德格尔后期的思想综述的话，那么这几个决断，在我看来就是他的思想奥义了。那好，那说完决断是什么，那接下来要说为什么要决断？决断是为什么要决断呢？因为第一开端撑不住了，对吧？是这种急迫性，是这种急迫性将哲学带入了每个人的日常话语。这种急迫性在于人在存在者之中，在技术对人的促逼之中现身。这种急迫性在每个人的基本样态中现身，在焦虑、恐惧、抑郁中现身。海德格尔就说了两个字啊：拯救。因为唯有基于存有本身的最深刻基础，一种存在者之拯救才是可能的。拯救乃是对西方法则和使命的辩护性保存。也就是说，海德格尔并不是想推翻一切我们现在所说的技术啊、制度啊、所有所有这种这些东西，它是要拯救啊，它是要拯救，它是要辩护性的保存这些东西。其实这个跟尼采的“从估一切价值”其实是很像的。而这个决断是谁做的呢？是每个人，注意是每个人啊，这是每个人要做的决断，并不是说只有一部分甘于冒存在之险的人才要做的，那样是不行的，那样那样什么都做不不到啊。OK， 那么来到了关于存关于决断的最后一个问题，就是怎么做？我们依靠什么来做这个决断？海德格尔给了一个非常明确的路径啊，他说有几种人，每种人承担不同的职责，这就是做决断的这种措施或者说纲领啊。第一种人，那些少数的个人，他们在有所见机的此在的本质轨道中，这个轨道就是诗歌、思想、行动、牺牲。这种人，海德格尔把他们称之为“将来者”，是因为他们看到将来啊。呃，当然，最大的将来者，海德格在海德格尔看来是谁呢？赫尔德林啊，这个我相信大家也都能猜到啊，就是荷尔，就是荷尔德林啊。这是第一类人。第二类人是什么呢？那些数目较多的同盟者，他们受命通过认知、意志和个体之见机的把握、预感，并且在实行中。揭示存在之改造、大地之保存和争执中的世界之开抛的法则。我认为海德格尔把自己看成是这种人啊，就是他可能没有赫尔德林这样的人那么罕见，但是他们同时也认识到了赫尔德林的厉害啊，他们同时也认识到了存有之真理是怎么回事这是第二类人，第三类人，那些大量的。相互指引者，依照他们的共同的历史性的来源，通过他们，并且对他们来说存在者之改造，以及相随的本有之真理的见机，便赢得了持存性。这类人是谁呢？在我看来啊，就是读他的人，对吧？就是广大知道海德格尔思思想的读者啊，或者说追随他的人。就是他后面的那些哲学家跟思想家们 ，OK， 还有第四类人，第四类人就是个人、少数人、众人、部分的还处于陈旧的、流行的和得到规划的秩序中，这些秩序要么只还是皮壳，只是他们受到危害的持存性的一种保护，要么依然是他们的意愿的指导力量。这些个人、少数人和众人的认同是隐而不显的，不是做出来的，而是突然的、自行增长的。这个其实就是要等啊，就是这个、说的就是普罗大众吧，可以这么理解。等到这个符号系统确实绷不住了，大家都感受到了这种持续性的危害的时候，那么大家就可能会突然的。自行增长的去领领悟了这个存有之真理啊。OK， 讲完众人之后，第五个是民族，就相当于众人汇集成了民族嘛。后来民族把这件事情，把这个第二另另一开端，把最后之神汇集入了民族的历史性当中，然后这个存有之奠基就完成了。OK， 海德格尔的决断以及如何决断，决断纲领是什么？我都讲完了。那么大家自认为自己是哪类人呢？是那种可以引领潮流、作为未来者的诗人呢？还是那些提出存有之真理的，通过诗对诗的阐释能做出这种判断的哲学家呢？还是那些读这些哲学家的同盟者呢？还是众人呢？我相信大家自己应该都会有一个。判断或者说大家希望成为哪一类人？最后还是要强调一点，决断是每个人都要做的。每个人在自己的日常生活中，在面对自己的历史中，在面对自己的经验中，都可以想想海德格尔提的那些疑惑和是否啊。我们是不是这么处理问题的？或者我们有没有这个决心保持一个敞开？保持一个敞开的态度来面对这个无限的世界呢？我想讲到这里，海德格尔后继的思想已经基本上就讲的差不多了。海德格尔是现代哲学的顶梁柱啊，就是顶梁柱一般的存在，后面的哲学,学家都欠海德格尔钱。那最后的最后呢，我也以五个海德格尔中心的哲学语言来结束海德格尔篇。这五个是我摘录出来的，我认为海德最能体现海德格尔的哲学的五五句话。第一句来自《存在与时间》的开头：“存在之争是泰坦之争。”第二句：“语言是存在之家。”第三句：“人失意栖居在大地。”第四句。技术将人连根拔起。第五句，决断是每个人的决断。OK， 以上就是维生素 E 播客《海德格尔篇》的内容，感谢大家的收听，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳子里的群组连接关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信，发送对应暗号获取相关信息。